0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Jeden Tag NBA News Updates, heute in der XXL Post Christmas Edition, wenn ihr so wollt, denn es gab seit letzten Freitag hier kein News Update mehr, das heißt es sind jetzt schon sechs Tage vergangen und an fünf von ihnen gab es NBA Basketball, auf und abseits des Feldes mal wieder einiges passiert, der Verkauf der Dallas Mavericks ist durch, die Detroit Pistons haben immer noch kein Spiel gewonnen, die Christmas Games waren historisch und es gibt auch ein paar Verletzungs-Updates und Trade-Gerüchte. Dieses Wundervolle Intro, das ihr gerade hört, ist neu, ist dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen. Das gibt es jetzt immer bei unseren News-Update-Pods, damit ihr das auch direkt zu Beginn jeder Folge erkennt. Ob das ein News-Update ist oder ein normaler Analyse-Pod von Jeden Tag NBA. Das stammt vom guten Matze Butters, seines Zeichens Rapper und Produzent, uns zur Verfügung gestellt. Checkt ihn gerne aus, Matze Butters, auf Spotify, auf Instagram. Die Links dazu findet ihr auch in der Beschreibung dieses Pods. Ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachten verbracht. Ich wollte ursprünglich gestern schon News-Update raus. Ausbringen. Jetzt ist es doch der 28.12. geworden, denn ich musste leider ein bisschen umdisponieren. Um mich herum sind alle krank geworden. Bei mir selber geht's noch und es wird höchste Zeit. Wir gehen rein. Die Detroit Pistons haben mit 27 Niederlagen in Folge den NBA-Rekord geknackt. Die meisten Niederlagen in einer Saison in Folge nach der Niederlage gegen die Brooklyn Nets in ihrem letzten Spiel. Der Rekord war davor bei 26 gestanden, wurde von den Cleveland Cavaliers und Philadelphia 76ers gehalten. Die Pistons haben seit ihrem Home-Opener am 28 20. Oktober nicht mehr gewonnen. Das ist jetzt zwei Monate her, Freunde. Wir stehen jetzt bei einem spaßigen Rekord von 2 und 28. Der Rekord für die meisten Niederlagen in Folge saisonübergreifend steht insgesamt übrigens bei 28. Also, wenn die Pistons auch das nächste Spiel noch verlieren, dann haben sie den auch eingestellt. Der stammt auch von den Process Sixers, allerdings aus dem Jahr 2015. Da hatten sie die letzten 10 Spiele der Saison 2014-15 verloren und die ersten 18 der Saison 2015-16. Die längste Niederlagen-Serie mit 26 von den Sixers war aus der Saison 2013 14 gewesen. Ach, die Process Sixers, haben die viel verloren. Ja, next up für die Pistons at Boston. Das wird nicht einfach heute Nacht. Danach geht's gegen die Raptors. Eins der beiden Spiele sollten sie gewinnen, sonst gehört ihnen auch dieser Rekord mit den meisten Niederlagen in Folge aller Zeiten. Nicht nur in einer Saison, sondern selbst saisonübergreifend hat noch nie ein Team mehr hintereinander verloren. Das ist tough. Der Besitzer der Detroit Pistons, Tom Gores, hat sich auch vor Weihnachten, als die Pistons den Rekord eingestellt haben, der Presse gestellt und da beteuert, dass Coach Monty Williams und auch GM Troy Weaver fest im Sattel säßen, wobei er sich selbst und dem GM die Hauptschuld am Desaster gab. Das ist allgemein interessant, je nachdem, wie man fragt, da in Detroit, die geben sich immer selbst die Schuld, also auch Kate Cunningham übernimmt da Verantwortung als der Franchise-Player sagt, es ist seine Verantwortung. Matthew Williams sagt als Coach, es ist seine Verantwortung. Und der Besitzer sagt, es ist seine Verantwortung und auch so ein bisschen die vom GM. Aber er gedenke auch nicht, das Team zu verkaufen. Von daher wird sich an den Verantwortlichen bei den Pistons wohl erstmal nichts ändern, laut ESPN. Aber angeblich sind lediglich Kate Cunningham und der Big Jalen Dorn vor einem Trade sicher. Das hat zumindest Shams Charania von The Athletic berichtet. Die wollen ihr Team per Trade verbessern, die Pistons. wenig überraschend. Im Gespräch sollen kommende Unrestricted Free Agents wie Tobias Harris mal wieder bei den Pistons, sein. Miles Bridges, der Frauenschläger, okay. OG Anunobi und Pascal Siakam von den Raptors. Also OG Anunobi würde natürlich auch von der Timeline her noch ganz gut reinpassen, im Gegensatz zu Pascal Siakam. Auch Tobias Harris sind schon so um die 30. Weiß nicht, was das soll. Dann gewinnt man halt fünf oder zehn Spiele mehr, sowas. Ich habe schon mal im Podcast gesagt, das war im Eastern Conference Power Ranking Update, wie ich an die Sache rangehen würde. Man wird nicht deutlich schlechter spielen, wenn man jetzt die jungen Spieler evaluiert und schaut, dass man für die Veterans, die diesem Team offensichtlich auch nicht viel weiterhelfen, noch ein bisschen Gegenwert bekommt. Also Stewart ja Stuart muss da auch weg, diese zwei Big Lineups, hört auf damit. Lasst die jungen Shooter spielen. Diverse, Sasser Kate, Ivy, natürlich auch Saur Thompson. Da wird man nicht viel mit gewinnen. Früher oder später findet auch ein blindes Huhn mal ein Korn. Also die werden jetzt nicht gar kein Spiel mehr gewinnen, die restliche Saison. Die pisten sind einfach schlecht jetzt. Und das wird man auch durch einen Trade für irgendeinen Wing, den man wahrscheinlich überbezahlen muss, nicht ändern können. Vor allem langfristig bringt es das aus meiner Sicht auch nicht. Das war jetzt meine Meinung zur News von Shams Sharania. Wir bleiben direkt mal beim trade -Markt. Laut Adrian wojnarowski von ESPN gibt es wenig Verkäufer und viele Käufer am Trademarkt. Das hat er in einem Q&A erwähnt, dass er auf Threads, dem neuen kurzen Nachrichtendienst von Meta gemacht hat. Folgt uns da gerne. Wir haben da auch ein Profil jeden Tag. MBA, Da ist noch nicht so viel los wie auf X oder Twitter. Aber ich weiß nicht, welche Zukunft diese Plattform unter Elon Musk noch hat. Ehrlich gesagt, ist ganz witzig zu sehen. Da hat man dann so einen Post oder Tweet, heißt ja dann wohl nicht auf Threads. So ein Thread halt von Vosh und der hat irgendwie so 180 Likes oder sowas. Also da kann man jetzt von Anfang an dabei sein, wenn man möchte. Und wir sind das auch. Übrigens auch auf Blue Sky. Also wenn ihr auf irgendeiner alternativen App zu Twitter, X unterwegs seid, dann könnt ihr uns da gerne suchen und finden. Naja, jedenfalls da hat Vosh das geschrieben als Antwort auf eine Frage, wie der Trademark so aussieht. Und er meint eben aufgrund des Play-Ins und weil halt die aktuelle Draft-Class nicht so viele Star-Talente zu haben scheint. Gibt es aktuell wenige Seller auf dem Trademarkt, während viele Buyer die Preise erstmal weiter nach oben treiben. Tom und ich haben ja auch neulich in zwei Teilen, im zweiteiligen Pod für Supporter über die Talente der Draft-Class 2024 gesprochen. Sehr, sehr interessante Class. Aber da ist jetzt halt nicht der nächste Victor Wamanyama oder Luca Doncic drin. Wie es aussieht, wir werden sehen. Das hat man schon oft gesagt. Dann habe ich ja vor der Draft. Dann war es oft doch ganz okay. Ja, wir haben noch eine verrückte News. Also eigentlich eine ziemlich verstörende News, muss ich sagen, konnte es kaum glauben, als ich das gelesen habe und zwar Aaron Gordon von den Denver Nuggets, der wurde von einem Hund gebissen, an Weihnachten, da hat er noch gespielt gegen die Warriors, Nuggets haben gewonnen und muss nach dem Spiel dann offensichtlich passiert sein. Es gibt noch nicht besonders viele Details dazu. Wurde er von einem Hund in Gesicht und in seine rechte Hand, also seine Wurfhand gebissen und musste mit, haltet euch fest, 21 Stichen genäht werden. Ich will nicht wissen, wie der gute Mann ausgesehen hat. Er ist angeblich in guter Verfassung. Es gibt aber noch keinen Zeitplan für eine Rückkehr und ich traue mir auch überhaupt nicht zu zu schätzen, wie lange es braucht, bis man mit 21 Stichen in Gesicht und Hand wieder Basketball spielen kann. Alles Gute natürlich an dieser Stelle. Noch eine Verletzungsnews, die kurz vor Weihnachten reinkam. Gabe Vincent wird nach einer Knie-OP weitere 6 bis 8 Wochen verpassen von den L.A. Lakers. Der hatte eine Arthroskopie, hatte da vorher schon fast die gesamte bisherige Sonne mit Knieproblem verpasst. Das erinnert langsam so ein bisschen an Kendrick Nunn. Ich habe es schon mal gesagt, auch ex Guard nach einem Finals-Run unter Vertrag genommen von den L.A. Lakers. Eigentlich ein guter Fit. Also Gabe Vincent finde ich auch noch besser als Kendrick Nunn damals, weil er so, Richtung 3D Guard geht, was neben LeBron irgendwie immer gut ist. Aber halt bisher quasi durchgehend verletzt. Das ist sehr, sehr schade. Auch hier ist die Quelle Shams Sharania. Dann große News noch. Die Dallas Mavericks sind verkauft worden. Das hatte sich ja schon angekündigt, ist jetzt auch durchgegangen. Der Verkauf der Dallas Mavericks an die Adelson-Dumont-Familie wurde vom Board of Governors genehmigt. Also die anderen 29 Besitzer haben zugestimmt. Selbst die Knicks. Ja, James Dolan macht das ja nicht mehr. Der hat da öfter mal gegengestimmt, zum Beispiel als Michael Jordan, die Hornets verkauft hat. Aber ja, das ist Vergangenheit. Patrick Dumont. Dumont, ich weiß nicht, wo er geboren und aufgewachsen ist. Ich habe ein bisschen recherchiert. Ich konnte nichts über den du finden, außer dass er eben der Schwiegersohn von Miriam Adelson ist, die Witwe des Casino-Magnaten Sheldon Adelson. Der ist jetzt der neue Governor der Dallas Mavericks. So haben wir nach Tillman Frittitta von den Rockets jetzt den zweiten Glücksspielbesitzer in Texas, wo Gambling nach wie vor verboten ist. Das ist eine bisschen interessante Dynamik. Mark Cuban gibt damit die Kontrolle über die Franchise ab, auch wenn er 27% der Anteile behält und es die mündliche Vereinbarung gibt, dass er weiterhin für die Basketball Operations der Mavs zu Zuständig sei. Laut Mark Stein, der so ein Dallas-Insider ist, ist das jedoch kein Teil des schriftlichen Vertrags, was ein bisschen seltsam wirkt, wenn ihr mich fragt. Die Dumont-Adelson-Familien könnten Cuban so jederzeit die Macht entziehen, wenn sie Bock drauf haben. Zudem soll eine neue Arena in Dallas Teil des Deals sein, was einer Evaluation der Franchise zwischen 4 und 5 Milliarden entspräche. Der Verkaufspreis lag wohl nur, in Anführungsstrichen, bei 3,5 Milliarden. Cuban hatte die Mavs im Jahr 2000. Übrigens für 285 Millionen gekauft, was inflationsbereinigt etwa 500 Millionen Dollar entspricht. Cube hat den Wert also grob für 7, 8, 9, 10 Facht, einiges auf jeden Fall. Aber man darf ja auch nicht vergessen, die Mavs waren in den 90 ern absolute Loser-Franchise. Und dieser große blonde Dude namens Dirk Nowitzki aus Würzburg, der hat da sich nicht auch seinen Teil zu beigetragen, dass die Mavs jetzt ein bisschen wertvoll geworden sind. Naja, also offiziell ist Cube noch an Bord, aber vielleicht werden wir früher oder später die NBA dann zum ersten Mal seit dem Jahr 2000, in diesem Jahr 1000, ohne Mark Cuban erleben. Ist jetzt auch schon 65 Jahre alt. Scheint sich ein bisschen umzuorientieren. Hat ja auch nach 16 Jahren äh, jetzt Shark Tank beendet. Und wie gesagt, ist ein bisschen seltsam, dass es nicht schriftlich festgehalten wurde, dass er auf jeden Fall weiterhin für die Basketball Operations der Mavs zuständig sein wird. Und ich meine, wieso sollten die Adelson Dumonts die Mavs kaufen, wenn sie dann weiter Mark Cuban erschalten und walten lassen? Wir werden sehen. Luca Doncic, wir bleiben bei den Mavs, ist der sechstjüngste und siebtschnellste Spieler der NBA-Geschichte mit 10.000 Punkten auf seinem Konto. Der Hall-of-Famer Will Chamberlain war der schnellste bei 10.000 Punkten. Das war noch andere Zeiten. Gefolgt von weiteren Hall-of-Famern. Michael Jordan auf zwei, Elgin Baylor, Kareem Abdul-Jabbar, Oscar Robinson und George Gervin. Doncic ist genau 24 Jahre und 300 Tage alt gewesen am ersten Weihnachtsfeiertag und war damit der sechstjüngste Spieler, der die 10.000 erreicht hat nach LeBron, KD, Kobe, Mellow und T-Mac. Waren ein paar Highschooler dabei und die anderen Dudes war natürlich auch schon mit 18, 19 in der Liga genauso wie Doncic. Dann noch mehr History von Luca. der hatte wirklich historische Weihnachten. Er hat nämlich die drittmeisten Punkte in einem Christmas Game aller Zeiten gescored mit genau 50 gegen die Phoenix Suns. Außerdem hat er noch 32 Punkte für seine Mitspieler kreiert via seinen 15 Assists, also 14 Zweier und 2 zwei Dreier. Damit hat Doncic Nikolaj Jokic's Rekord gebrochen, den er erst letztes Jahr aufgestellt hatte am Christmas Day. Der war 61 Jahre alt, dieser Rekord. Übrigens auch gegen die die Phoenix Suns. Da hatte Jokic 78 Punkte kreiert, 41 selber gemacht und 15 Assists für weitere 37 Punkte. Also Doncic jetzt auf 1 mit seinen 82 kreierten Punkten, 50 Punkte, 15 Assists. Jokic letztes Jahr 78 Punkte, 41 Punkte, 15 Assists. Und davor, 1961, Oscar Robertson, 74 Punkte kreiert, 40 Punkte und 17 Assists und die 70 kreierten Punkte an dem Weihnachtsspiel hatte sonst nur noch Tiny Archibald geknackt mit 71 kreierten, 39 selber gescored und 16 Assists. Das alles hat Dan Feldman recherchiert. Also krasses Game für Doncic und die Mavs, die natürlich auch den Sieg eingefahren haben, aber auf die Christmas Games kann ich nachher noch kurz eingehen. Wir machen noch eben die News zu Ende. Es gibt noch ein paar, wie gesagt, in sechs Tagen ist ein bisschen was passiert, auf und neben dem Spielfeld. Die Minnesota Timberwolves, die hatten frei an Weihnachten und das hat tatsächlich Wert, denn die Wolves und Celtics hatten an Weihnachten die besten Bilanzen der Liga mit jeweils 22 Siegen bei nur sechs Niederlagen. Boston hat natürlich ein Showcase-Christmas-Game bekommen und gewonnen gegen die Lakers. Das war vielleicht sogar das Highlight des Abends. Ja, Celtics Erd Lakers um 23 Uhr unserer Zeit, 14 Uhr Ortszeit müsste das gewesen sein, wenn mich gar nicht alles täuscht. Und Minnesota, ja, die saßen zu Hause, fanden es vielleicht gar nicht so schlimm. Aber das ist erst das vierte Mal, seit die NBA fünf Christmas-Games ansetzt, dass ein Team mit der besten Bilanz zu Weihnachten nicht spielt an Weihnachten. Liegt natürlich daran, dass niemand inklusive der NBA damit gerechnet hätte, dass die Wolves an Weihnachten mit die besten der Liga haben. Das ist ansonsten seit 2010 nur noch viermal passiert. Die Spurs im Jahr 2010 standen bei 25 und 4. Auch nicht die glamouröseste Franchise natürlich damals gewesen. Unter Tim Duncan und Cody hatten auch kein Weihnachtsspiel. Die Blazers 2013 standen bei 23 und 5. Genauso wie die Indiana Pacers damals um Paul George. Die Blazers damals um Aldridge und dem noch jungen Damian Lillard. Auch kein Weihnachtsspiel. Dann 2018 die Toronto Raptors standen bei 25 und 10 mit Kawhi Leonard. und dann ja im folgenden Sommer den Titel geholt. hat sie keins. Und jetzt eben die Minnesota Timberwolves im Jahr 2023. Also ihr merkt schon, das sind alles kleine Märkte, beziehungsweise Toronto oder Kanada ist schon ein großer Markt, aber ist halt Kanada und da passiert dann sowas. mal Auch das hat Dan Feldman recherchiert gehabt. Fand ich ganz interessant. So, jetzt haben wir noch ein paar kleinere Transaktionen. Die Sixers haben sich Kenneth Lofton Jr. geschnappt, two-way angeboten, mussten dafür Javante Smart entlassen. Der Guard hatte nur ein Spiel für Philly gemacht. Lofton Jr. war ja von den Grizzlies entlassen worden. Hatte ich auch in irgendeinem Newsport mal erwähnt. Die haben den Neues-Spot gebraucht, damit sie Bismarck be behalten können, der immerhin Steven Adams in seiner Abwesenheit vertritt. Ja, Kenneth Lofton Jr., ich weiß nicht, ob das ein echter NBA-Spieler ist. Die Sixers probieren jetzt mal noch ein bisschen aus. Ist okay, ist produktiv, wenn er mal spielt, aber ich glaube, der wird nie relevante Minuten in einem Playoff-Spiel spielen. Dafür ist er ein bisschen zu klein, zu breit, zu unbeweglich, auch wenn er ein interessantes Skillset hat. Die Knicks haben auch einen neuen Two-Way-Spieler und zwar den Center Dimitrios Gapintsev. Das ist ein Big. Dafür haben sie Jalen Martin entlassen. Der hat sowieso nie für die Knicks gezockt. Aktuell mit Robinson Out for Season für die Knicks. Genauso Jericho Sims, aktuell aktuell noch draußen, haben sie den 38-Jährigen Gibson gesigned als Backup für also Herr Hartenstein und jetzt hier eben noch den Two-Way Skapinzev, der am Samstag sogar ein bisschen spielen durfte, weil es ein Blowout war. Die Hawks haben auch einen Two-Way-Spieler geholt und zwar einen alten bekannten Witt Krejci, der war schon mal dort, dafür haben sie mal als Norris entlassen. Auch eine Kleinigkeit, aber hier bei jeden Tag NBA, da interessieren wir uns selbst für die kleinsten Transaktionen, da sollte uns eigentlich nichts durchrutschen. Dann noch Randnotiz, Ex-Bucks-Besitzer und Senator Herb Cole ist im Alter von 88 Jahren verstorben, die älteren Fans und und euch erinnern sich vielleicht noch an ihn. Hat die Franchise aber auch schon vor vielen Jahren verkauft. Bugs und Heat sind an PJ Tuck interessiert. Oh Wunder. Ich hatte mit Sven drüber gesprochen bei unseren Trade-Kandidaten, dass ich mir das sehr gut vorstellen kann. Der verdient allerdings diese und nächste Saison noch ca. 11 Millionen Dollar. Also Mid -Level, voller Mid-Level. Ist bei den Clippers aus der Rotation gefallen. Spätestens mit dem Daniel Tice Signing, der ja auch viele Spiele in Folge. Keine Würfe mehr genommen und so. mal ein bisschen komisch. Aber seine Ex-Teams, die hätten eben durchaus Interesse und wohl auch Verwendung für ihn. Allerdings nicht so viel für ihn abzugeben. Also bleibt abzuwarten. Ob die Clippers noch irgendeinen Gegenwert bekommen oder ob sie ihn dann doch lieber behalten. Buyout wäre auch eine Option, aber es ist ein bisschen schwierig, weil er halt noch zwei Jahre Vertrag hat und dann schon auf einiges Gehalt verzichten müsste. Bleiben wir noch kurz in Miami. Die Heat werden das Jersey von Udornis Haslem mit der Nummer 40 am 19. Januar unter die Hallendecke ziehen. Damit wird Haslem der sechste Spieler der Franchise-Geschichte, dem diese Ehre zuteil wird. Der 43-Jährige hat seine gesamten 20 Jahre bei den Miami Heat verbracht, hat dabei drei Titel mitgewonnen. Damit ist Haslem nur einer von drei Spielern in der NBA-Geschichte, der mindestens 20 Saisons mit einer derselben Franchise verbracht hat. Die anderen zwei, ich denke, die meisten wissen es: Kobe Bryant von den Lakers und Dirk Nowitzki von den Dallas Mavericks. Vorhin hatten wir es erst von ihm. Außerdem, wenn ihr euch jetzt fragt, ja, aber Jodonis ist doch voll der Rollenspieler und die letzten Jahre nicht mal mehr so wirklich im aktiven Roster nie gespielt. Ja, aber der war Starter. Der war ein wichtiger Spieler für den 2006er Titel und auch 2012 und 13 hat er durchaus noch eine Rolle gespielt. Und dadurch, dass er so lange gespielt hat, ist er der All-Time-Rebounding-Leader und der Zweite in der Franchise-Geschichte, was die Anzahl der gespielten Spiele angeht. Genauso wie bei den Starts und Minuten. Außerdem sind seine 147 Playoff-Spiele die meisten von einem ungedrafteten Spieler aller Zeiten. Also also auch mehr als Ben Wallace zum Beispiel. Das Coole ist, Haslem ist ja sogar aus Miami und ist jetzt der Vice President of Basketball Development beim Team. Das war auch klar, dass der der Franchise erhalten bleiben wird. 879 Spiele hat er gemacht. 501 davon ist er gestartet, also die Mehrheit und hat dabei 7,5 Punkte und 6,5 Rebounds im Schnitt erzielt. Ja, und deswegen finde ich das durchaus gerechtfertigt, dass bald Haslems Jersey retired wird. So, dann haben wir noch zwei Starting-Five-Veränderungen, fand ich auch interessant. Einmal wird Dennis Schröder bei den Toronto Raptors durch Gary Trent Jr. in der Starting-Five ersetzt. Nach drei Folge hat Coach Rajakovic die Starting Five verändert. Gab dann auch direkt einen Blowout-Sieg, wenn es auch nur gegen die Washington Wizards war. Schröder mit zehn Assists von der Bank in 28 Minuten. In den restlichen 20 Minuten haben dann halt Scotty Barnes und Pascal Siakam mehr Playmaking übernommen. Trent ist ja ein Shooter und eher ein Play Finisher. Das passt vom Fit her einfach ein bisschen besser. Wir sind mal gespannt, wie sich es weiterentwickelt für Schröder als Sixth Man. Mir persönlich gefällt in der Rolle immer deutlich besser. Vanderbilt bei den Lakers. Jared Vanderbilt rückt für D'Angelo Russell in die Starting Five. Der Lakers. Das war die letzten zwei Spiele jetzt schon so. Dadurch haben sie mehr Defense, mehr Größe, aber sehr wenig Spacing und viel, viel Creation für LeBron und AD. Mir gefällt es persönlich nicht so gut. Ich hatte das am Samstagabend bei unserem Live-Kommentar via Playback auch schon ein bisschen ausgeführt, als die Frage im Chat kam. Das ist mir einfach zu unausgeglichen. Mir würde Austin Reeves hier in der Starting 5 besser gefallen, anstatt D-Load. Das haben wir nämlich auch noch nicht so wirklich gesehen. Also zumindest nicht in der Regular Season und in den Playoffs glaube ich auch nur für dieses eine allerletzte Spiel gegen die Nuggets als sie schon 0-3 hinten lagen. Gabe Vincent wäre natürlich auch ein cooler Fit. Aber es ist einfach auch zu wenig Shooting, also LeBron ist ein bisschen streaky, AD sowieso von Downtown, November nicht einen einzigen Dreier getroffen, jetzt gerade geht's wieder, nimmt auch ein paar mehr, Cam Reddish trifft nur gut 30%, das war nicht so wirklich real, sein Shooting, Vanderbilt absoluter Non-Shooter, nimmt ab und zu mal einen ganz weit offenen, aber wird da überhaupt nicht verteidigt, kann die Defense nicht stretchen und Torian Prince ist der einzige Shooter in dieser Starting Five, das funktioniert im Jahr 2023 aus meiner Sicht nicht, wie man auch gesehen hat, gegen die Celtics im ersten Viertel hat es ja auch defensiv nicht so gut funktioniert, also von daher mal gespannt, wie lange das noch hält, wir kommen zu den Ergebnissen. Seit Weihnachten habe ich gedacht. Also theoretisch gab es keinen news mehr seit letzten Freitag. Also könnte man auch noch Freitagnacht, Samstagnacht mit reinnehmen. Samstagnacht haben wir aber live kommentiert und damit äh, das schon ein bisschen abgehakt. Haben sogar zwei Pods noch dazu. Äh, zwei Parts für einen Pod dazu aufgenommen. Früh am 24. für Supporter. Von daher würde ich mit den Christmas Games einsteigen. Ich hoffe, das ist okay, weil ansonsten ist es vielleicht ein bisschen viel, wenn ich jetzt die Ergebnisse von fünf Tagen runterbete. Ne, Christmas Games, die meisten haben es wahrscheinlich irgendwie mitbekommen oder sogar live geschaut. Nix, haben die Bugs tatsächlich geschlagen. Es ist sogar ein bisschen so gekommen, wie wir antizipiert hatten. Im letzten Port 129 zu 122. Janis hat zwar 32, 13 und 6 aufgelegt, aber Jam Brunson mal wieder nicht zu stoppen von der Bugs-Defense und diesmal hat er auch ein bisschen Hilfe bekommen. 38 Punkte, 6 Assists für Brunson. Die Nuggets haben, wie vorhin schon erwähnt, da noch mit Aaron Gordon die Golden State Warriors geschlagen, im letzten Viertel sich durchgesetzt, 120 zu 114, Jokic mit 26, 14 und 8 hatte so eine Art dagger Dank wie man nicht so oft von Jokic. Brandon Pujimski, der Rookie, 13 Punkte, 9 Rebounds und 6 Assists, dann Celtics gegen Lakers, die Celtics haben diesen Showdown gewonnen, 126 zu 115, das war das hundertste Spiel von LeBron gegen die Celtics, am Anfang ist Boston weggezogen, die Lakers sind aber nochmal rangekommen, konnten es nochmal spannend machen, haben in der zweiten Halbzeit. Hat dann aber zusehends den Anschluss verloren. Paul hat mal wieder mitgezockt, 28 Punkte, 11 Rebounds. Davor hatte er die Spiel gegen die Clippers ja pausiert, das wir live kommentiert haben, mit seinem Wadenproblem, um eben für dieses Spiel hier wohl fit zu sein. AD mit 40 Punkten, 13 Rebounds, ziemlich gutes Spiel, aber das hat nicht gereicht. LeBron war nicht so fit unterwegs. Dann die Sixers gegen die Heat, leider ohne John Embiid, der war am Freitag umgeknickt. Und ist dann gar nicht erst mit jetzt auf dem Roadtrip. Hatte schon beide Spiele in Florida verpasst. Und Jimmy Buckets hat leider auch nicht für Miami gespielt. Miami dann 119 zu 113 zu Hause gewonnen. Jaime Hacke mit 31 Punkten und 10 Rebounds. Der Rookie an Weihnachten sehr stark. Tobias Harris 27, 7 und 6 für im Beatlose Sixers. Und dann zu guter Letzt die Luka Doncic-Gala. 50 Punkte, 6 Rebounds, 15 5. Das heißt, ich habe es gerade schon erwähnt, wie historisch das alles war. 128 zu 114 im letzten Viertel weggezogen. Das haben sie mit 15 gewonnen. Das Spiel mit 14. KD und Booker nicht mit den besten Games. Nokic hat gefehlt. Grayson Allen 32 Punkte für die Suns. War ziemlich heiß von downtown, aber das hat nicht gereicht. Dann am 26. Die Leftovers, wenn man so will. Da haben die Pistons gegen die Nets ihr 27. Spiel in Folge verloren. 118 zu 112 war gar nicht mal so deutlich. Also ich glaube auch, dass die Pistons früher oder später müssen die mal eins gewinnen. Kate hat auch ziemlich famos aufgezockt. 41 Punkte, 9 Rebounds, gute Quoten. Cam Johnson 24 Punkte für die Nets. Die Orlando Magic haben gewonnen, auswärts in Washington. 127 zu 119. Uns Franz mit 28, 8 und 9. John Poole mit 30 Punkten in der Niederlage. Die Atlanta Hawks haben in Chicago verloren. 113 zu 118. Obwohl Nikola wird jetzt für eine Woche oder länger ausfallen wird mit seiner Leistenverletzung. Verletzung. Andre Drummond als Starter. 24 Punkte, 25 Rebounds. Ziemlich crazy. Aber 2020 Games, das konnte Andre Drummond schon immer. Schön, dass die Bulls gewonnen haben. Die Hawks stehen jetzt bei 12 und 18. Das ist hart. 21 Punkte und 13 Assists für Trae Young in der Niederlage. Die Bulls stehen bei 14. Und 18, Jalen Johnson ist zurückgekehrt. Nach genau einem verpassten Monat mit seinem gebrochenen Handgelenk. Aber der Andre Hunter wird jetzt ca. zwei Wochen ausfallen. Also der eine Starter, der eine Starting Forward kehrt zurück, der andere fällt aus. Das werden wahrscheinlich ungefähr acht Spiele, wenn es stimmt. Wird jetzt eine Entzündung in seinem Knie erstmal ohne OP behandeln. Die Indiana Pacers haben in Houston gewonnen. 123 zu 117. Das war erst die dritte Heimniederlage der Houston Rockets. Alt bei den 30 Punkte, 16 Rebounds und 4 Steals. In der Niederlage Tyrese Halliburton mit 33, 6 und 10 beim Auswärtssieg für die Pacers, die jetzt bei 15 und 14 stehen. Bei den Rockets hat sich in dem Spiel Dylan Brooks verletzt, hat sich eine Bauchmuskelzerrung zugezogen nach 22 Minuten. Konnte dann auch letzte Nacht gegen Phoenix nicht spielen, komme ich gleich zu. Bei den Pacers fehlt Bruce Brown mit einer Knopf. Prellung im rechten Knie. Das kann sich entziehen, Hat das Spiel gegen die Rockets ebenfalls verpasst. Andrew Nembhard und der Big Jalen Smith haben allerdings ihr Comeback gefeiert. Schon gegen die Magic am Wochenende und haben auch gegen die Rockets gezockt. Andrew Nembhard hatte sich ja im In-Season-Tournament am Knie verletzt. Die Memphis Grizzlies haben wieder gegen die Pelicans gewonnen. Nach Overtime super knapp. Wieder Game-Winner von Ja Morant. Game-Winning. Dunk, 116 zu 115 Morant mit 31 Punkten und 7 Assists. Ingram mit 24 sechs und 7 in der Niederlage für die Pelicans. Etwas kontrovers war danach Jamorans Jubel, direkt nach diesem Dunk. Ja, hat er so Luftpistolen abgefeuert und dann irgendwie noch eine Bazooka. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, was äh, die Liga davon hält, ehrlich gesagt. Und ich check auch nicht so ganz, wieso er das unbedingt machen muss, nachdem er gerade wegen der, ja, öffentlichen Zurschaustellung von Handfeuerwaffen 25 Spiele suspendiert wurde, was ihn ja auch einige Millionen Dollar Gehalt gekostet hat. Keine Ahnung, was los ist mit dem Typ, aber ich finde es eher besorgniserregend. Ich wollte es nicht in die News packen, ich will das auch nicht größer machen als es ist, zumindest solange da nichts, solange es kein Nachspiel hat, aber ich wollte es immer noch kurz erwähnt haben. Die Grizzlies stehen jetzt bei 10 und 19, die Pelz bei 17 und 14. Bei den Grizzlies hat übrigens Marcus Smart sein Comeback gegeben, das ist noch wichtig, nach seiner Fußverletzung, war er seit dem 15. November raus gewesen, jetzt also sechs Wochen ungefähr, der hat gegen die Pelz gespielt, Neben den üblichen Verdächtigen, Kennard Rose, Adams und natürlich Clark bei den Grizzlies, hat auch John Contrar das Spiel gegen die Pelicans verpasst. Er war krank. Das Spiel gegen die Hawks hat er auch verpasst. Da hatte er was am Daumen. Bei den Pelicans hat Zion gespielt, genauso wie Cody Seller. Die waren auch schon gegen Houston zurückgekehrt. Ausgefallen ist weiterhin Larry Nance Jr. nach seinem Rippenbruch ist allerdings mittlerweile als Game Time Decision Questionable gelistet. Also könnte spielen zu 50% Prozent. im nächsten Spiel gegen die Jazz. Aber dazu komme ich später. Was hat man noch am 26.? Ja, das vermeintliche Top. Matchup. Die Wolves bei den Thunder war eine Klatsche. 106 zu 129 verloren in OKC. Anthony Edwards mit 25, 7 und 6. Shea mit 34, 6 und 9 im Sieg. Die Wolves stehen jetzt bei 22 und 7. Die Thunder bei 19 und 9. Jetzt also die Boston Celtics mit der besten Bilanz der Liga. Die Utah Jazz haben in San Antonio gewonnen. 130 zu 118. Marken mit 31 und 12 im Sieg. Kellen Johns mit 26 Punkten für die Spurs die jetzt bei 4 Siegen und 25 Niederlagen stehen. Für Supporter kam ja am Wochenende, am Freitag war das noch die erste Wemby Watch. Luca hat sich mit Tobi Bühne, unserem Spurs Edelfan und Wemby Experten, ausführlich über Offense und Defense des absoluten Ausnahmetalents in der bisherigen NBA-Saison unterhalten und dann noch ein paar Supporterfragen zu den Spurs und Wemby beantwortet. War ein sehr, sehr cooler Pod. Falls sich das interessiert, gerne Supporter werden auf steadyacocom slash jeden Tag NBA. Utah steht jetzt bei 13 und 18. Noch zwei Spiele gab es am 26. die die Sacramento Kings haben in Portland verloren. 113 zu 130. Herausragender Mann bei den Blazers war Drop Brief Wer, fragt ihr euch jetzt vielleicht? Ja, das ist eigentlich der Backup Slash Third String Center. Der hat 25 und 9 rausgehauen. Der Andrew Ayton ist gerade verletzt. Und... Rob Wreath hat die Minuten maximiert. Moses Brown hat es nicht getan. Ayton hat Tendinosis im rechten Knie. Das macht ihm immer wieder Probleme. Außerdem fehlt bei den Blazers gerade Shaden Sharp. Der hat eine Leistenverletzung, eine Adduktorenzerrung, genauer gesagt. Hat bereits drei Spiele verpasst und wird auch gegen die Spurs nicht spielen. Genauso wenig wie der Andrew Aiton. Natürlich war dann auch Robert Williams raus. Aber ansonsten sind die Blazers gerade komplett. Genauso wie die Kings. Alex Lern ist zurück. Der hatte sein erstes Spiel gegen die Blazers seit Mitte November. Der hatte eine schwere Knöchelverletzung. Und ansonsten ist bei den Kings aktuell niemand verletzt. Das ist doch sehr schön. Trotzdem mit 17 in Portland verlieren, das ist nicht schön. Und das letzte Spiel am 26. war Charlotte in L.A. bei den Clippers. 104 zu 113 verloren. Miles British mit 21 und 11. James Harden mit 29, 6 und 8 für die siegreichen Clippers. Die mussten abermals ohne Kawhi Leonard auskommen. Der hat ja auch schon davor die zwei Spiele verpasst mit seiner Hüftprellung. Das ist nichts Wildes, aber muss er halt abschwillen. Ansonsten tut das bei jeder Bewegung weh. Kenne ich selbst auch. Also Kawhi dürfte bald wieder eingreifen können. Bei den Hornets fehlen natürlich wie immer ein Haufen Spieler. Der Mellow Ball war ja umgeknickt mit seinem Knöchel. Könnte nach einem Monat Ausfall jetzt bald zurückkehren. Mark Williams fällt schon länger aus mit einer Prellung am unteren Rücken. Das Spiel gegen Clippers war das achte, das er in Folge verpasst hat. Jetzt ist es auch fraglich, nee, sogar zweifelhaft, also doubtful. Das heißt, zu 75 wird er nicht spielen, statistisch betrachtet. Gegen die Lakers im nächsten Spiel für die Hornets genauso Gordon Hayward, der aktuell an der Wadenzerrung laboriert, wie er halt immer an irgendwas laboriert. Hat das Spiel gegen die Clippers verpasst und wird sicher nicht gegen die Lakers spielen, so Muskelzerrung, die dauern immer ungefähr zwei Wochen und das ist noch relativ frisch. Brandon Miller ist umgeknickt, rechter Knöchel, hat die Spiele gegen die Nuggets und Clippers auch verpasst und es ist fraglich, ob er gegen die Lakers spielen können wird. Dafür, positive Nachricht aus Charlotte, Cody Martin gab sein Comeback, der Zwillingsbruder von Caleb, linkes Knie, war sein Problem bisher in dieser Saison auch schon in der letzten und hat gegen Denver sein Comeback gegeben und auch gegen die Clippers 25 Minuten gespielt. Frank Nelikina, der hatte sich alles Bein gebrochen und könnte gegen die Lakers auch zurückkehren, hat diese noch gar nicht gespielt, hat davor mit dem G-League-Team, der auch jetzt den Greensboro Swarm schon trainiert. Mal sehen. So, jetzt kommen wir zur letzten Nacht. Da gab es auch noch mal ein paar Spiele. Nur fünf Ne, sechs Sorry. Die Sixers haben gegen die Magic gezockt. Die waren Back-to-Back, -back, aber zu Hause wurden dann mit 20 Punkten weggeklatscht, obwohl Joel Embiid für die Sixers, wie gesagt, wieder nicht spielen konnte. 112 zu 92 am Ende für Philly. Der Anthony Merton mit 22 Punkten, Wagner mit 24 hat nicht ausgereicht. Neben Embiid fällt außerdem aktuell Nicolas Batum aus. Der Franzose hat Jetzt in Florida auch nicht mitgespielt, weder in Miami noch in Orlando. Ja, mal gucken, wie lange der Reigning-MVP noch ausfällt. Scheint ja durchaus ernster zu sein, nachdem er dann in Toronto umgeknickt ist. Aber hey, immerhin eins der beiden Spiele konnte Filia für sich entscheiden. Die Raptors haben gegen die Wizards gespielt, die Back-to-Back -Back waren und auch zu Hause. 132 zu 102 weggeklatscht, ich hatte es vorhin schon erwähnt. Jetzt, wo Schröder von der Bank kommt, letztes Viertel mit 16 Punkten gewonnen. Barnes mit 20, 12 und 8. Daniel Gafford, 12 Punkte, 8 Rebounds und 4 Steals für die unterlegenen Wizards die jetzt bei 5 und 25 stehen. Raptors bei 12 und 18. Also die stehen auch langsam unter Druck, wenn sie noch irgendwie ins Play-In wollen. Bei den Wizards ist das schon lange kein Thema mehr. Die Magic stehen jetzt bei 18 und 12 übrigens. Die Sixers bei 21 und 9. Das habe ich bei den anderen Spielen, die sie diese Woche schon gemacht haben, nicht erwähnt, weil ich ja wusste, dass die heute Nacht nochmal gespielt haben. Genauso wie Milwaukee, die jetzt bei 23 und 8 stehen, nachdem sie die Nets weggeklatscht haben. Die Nets waren zwar back-to-back, -back, haben dann erstmal einen Haufen Spieler gerestet und dann die Starter, die noch da waren in der zweiten Halbzeit einfach nicht mehr draufgeschickt oder im zweiten Viertel schon nicht mehr draufgeschickt. Fand ich ein bisschen bisschen weird. Also klar, 22-Punkte-Klatsche gegen die Bucks, die nur auf Jake Crowder verzichten müssen, immer noch. Aber das Spiel war gewinnbar. Also, wieso schmeißt man denn so ein Heimspiel einfach weg, wenn man auch bei einer ausgeglichenen Bilanz steht? Also, den, den Move habe ich gar nicht verstanden, ehrlich gesagt. Vielleicht habe ich irgendwas verpasst, aber ich glaube eigentlich nicht. Nets stehen jetzt bei 15 und 16. Der Rookie, Jalen Wilson, hat 21 und 10 aufgelegt. Erstes Double-Double seiner Karriere. Cool für ihn natürlich, aber ich muss es hier gerade nochmal kurz vortragen, weil sowas sieht man echt selten. Also, bei den Nets fehlen sowieso schon Lonnie Walker mit seiner Oberschenkel- Zerrung. Jetzt ist also zusätzlich auch noch krank. Der kommt vielleicht am Montag zurück. Mal sehen. Ben Simmons schon länger draußen mit seiner Nervenverletzung im Rücken. Der ist noch irgendwann bis Anfang Januar mindestens draußen. Dorian Finney-Smith hat Knieschmerzen und hat das Back-to-Back -Back gegen Milwaukee deswegen nicht gespielt. Und dann bei Spencer, Dean, die Cam Johnson und Nick Lackson war es offiziell einfach nur Rest. Die haben nichts War Back-to-Back. -back. Man ist zu Hause. Die Typen sind eigentlich jung. Also so, wieso spielen die nicht? Und dann blieben als Starter natürlich Michael Bridges. Der setzt nie aus. Dennis Smith Jr., der sein Kampf gegeben hat am Wochenende. Nach längerer Rückenverletzung Cam Thomas, Scoring Maschine, Royce O'Neill, auch Startermaterial eigentlich und Daron Sharp. Und von diesen Startern hat genau einer mehr als 16 Minuten gespielt und das war Dennis Smith Jr. Wieso spielt Michael Bridges in so einem Spiel nur 12 Minuten? Royce O'Neill 10, Cam Thomas 12 und dann lässt du Jalen Wilson 30 Minuten zocken, Moni Brooks 29, Noah Clowney 24, Derrick Whitehead 21, die Rookies so cool für die, Keon Johnson auf seinem Two-Way 21 Minuten, Trenton Watford 28 Minuten, aber klar, dann, dann verlierst du, aber selbst das Spiel war im dritten Viertel noch kompetitiv, das letzte Viertel hat man mit 14 verloren, das Spiel, wie gesagt, mit 22 ich verstehe das nicht. Also vor allem halt auch zu Hause. Keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, dass die Liga das gerne sieht. Naja, ist natürlich im Beast-Mode. Nicht zu stoppen. 32, 10 und 8 in 30 Minuten. mittelten 27 Punkte, 10 Assists. Lillard nicht so geil. 12 Punkte. Aber ja, fand ich komisch. Das andere Team aus New York durfte in OKC ran. Die Knicks verlieren 120 zu 129 gegen die Thunder. Shea 36 Punkte, 7 Rebounds, 8 Assists. Jalen Brunsons 24 Punkte und 7 Assists waren nicht genug. Bei den Thunder hat sich Jay Lynn Williams, also Jay Will, der Big, verletzt. Der ist auch auf die Hüfte geknallt, auch rechts wie bei Kawhi. Eine Prellung muss dem zweiten Viertel raus. Ich gehe davon aus, dass er ein bisschen ausfallen wird. Dann Houston, back to back, zu Hause, auch verloren, gegen meine Phoenix Suns. 129 zu 113, klare Sache. Kevin Durant mit 27 Punkten, 10 Rebounds. Und Career-High 16 Assists, also Career-High eingestellt, kein neues Career-High, der scheint ein bisschen motiviert gewesen zu sein nach dem Weihnachtsspiel. Shane mit 24 Punkten in der Niederlage, den Brox wie gesagt aktuell draußen. Und auch Jabari Smith Jr. ist im dritten Viertel umgeknickt und konnte dann mit der Knöchelverletzung nicht weiterspielen. Bei den Suns fehlt natürlich weiterhin Bradley Beal, auch der war ja umgeknickt, wird ein paar Wochen fehlen. Joshua Kogi konnte schon gegen Dallas zurückkehren, Yusuf Nurkic jetzt gegen die Rockets, hat aber nicht so besonders viel gespielt, nachdem er zwei Spiele aus persönlichen Gründen verpasst hatte. Und zu guter Letzt haben die Cleveland Cavaliers in Dallas gewonnen. 113 zu 110. Knappe Sache. Max Drews hat am Ende einen Dreier geblockt von Seth Curry. Was meine ich? Luca Doncic wieder ein bisschen am Rad gedreht. 39 Punkte, 7 Rebounds, 6 Assists. In der Niederlage Jared Allen. 24 Punkte, 23 Rebounds und 6 Assists für den Big der Cleveland Cavaliers. Bei den Cavs und auch Mavs gab es einen Haufen Verletzungsnews. Donovan Mitchell konnte nicht mitspielen, der ist krank. Konnte schon gegen Chicago nicht mitzocken. Im letzten Spiel jetzt auch gegen Dallas. Ich habe insgesamt schon vier Spiele draußen jetzt. Sam Merrill hat immer noch sein Handgelenk verstaucht. Luca, Luca hat ja beim letzten News-Update am Freitag gesagt, dass er wahrscheinlich zu viel geworfen hat. Im Spiel davor da hat er einen Career-High bei seinen drei und ich meine auch Punkten aufgestellt. Ja, jetzt konnte er auch gegen die Bulls und Mavs nicht mitzocken. Chris Levert hat gegen die Mavs spielen können. Der war davor wegen Tendinitis im linken Knie ausgefallen. Und natürlich die Langzeitverletzten. Evan Mobley, Darius Garland, Ty Jerome und Ricky Rubio weiterhin nicht dabei. Für Cleveland, bei den Mavs. Doncic war fraglich, ob er gegen Cavs zocken können würde, war 50-50 sozusagen, hat aber gespielt. Josh Green hat sein Comeback gegeben, nach seiner Ellbogenverletzung, nach zwölf Spielen. Tim Hardaway Jr. war krank gewesen, war auch fraglich, ob er spielen können würde, hat gespielt. Draußen sind weiterhin Kyrie Irving und Maxi Kleber mit ihren Langzeitverletzungen. Kleber ist ja seit dem 10. November schon draußen und Kyrie seit dem 9. Dezember mit seiner Fersenprellung. Am Christmas Day hatten Derek Lively und Dante Axum jeweils ihre Comebacks gegeben, die waren auch ein bisschen verletzt gewesen. Seth Curry schon gegen die Rockets nach seiner Rückenverletzung so, jetzt haben wir nur noch die Spiele für heute Nacht. Das wird wie gesagt wirklich ein XXL-Update. Donnerstag Nacht, einiges los hier. Wie gesagt, Detroit in Boston um 1:30 Uhr. Hier wird Geschichte geschrieben, mehr noch nicht im positiven Sinne. Jalen Duren wird wieder mitspielen. Der hatte gegen die Nets schon sein Comeback gegeben. Das ist natürlich wichtig. Isaiah also, ja, Stewart hingegen, der wird nicht mitspielen können. Verstauchter C ist raus gegen Boston. Osar Thompson und Killian Hayes waren krank, können aber wahrscheinlich gegen Boston heute Nacht mitspielen. Das wird der Defense vielleicht helfen. Der Offense sicherlich nicht. Montemoris weit weiterhin draußen. Bei den Celtics. Porzingis, wie gesagt, konnte an Weihnachten schon wieder mitzocken nach seiner Wadenzerrung. Ich gehe davon aus, dass er spielen kann. Jason Tatum und Jalen Brown sind beide fraglich gegen die Pistons. Das ist ist die große Chance für Detroit. Falls die Jays ausfallen, dann steigen sich ihre Chancen natürlich hier gleich extrem. Tatum war ja umgeknickt, hat gegen die Lakers an Weihnachten trotzdem gezockt. Jalen Brown hat auch gegen die Lakers gezockt und hat so das Knie von LeBron in den unteren Rücken reinbekommen, hat da jetzt eine Prellung. Deswegen die beiden fraglich. 50-50 ist das. Dann äh, O'Shea Brissett ist krank, genauso wie Lamar Stevens krank war. Der kann wahrscheinlich spielen, ist aber nicht in der Rotation drin. Brissett eigentlich auch eher nicht. Der ist fraglich und wie Mikaeli auch nicht in der Rotation, aber könnte wahrscheinlich spielen. Was vielleicht nötig sein wird, falls Tatum und Brown nicht zur Verfügung stehen. Dann, die Indiana Pacers spielen gegen die Chicago Bulls in Chicago. Ab 2 Uhr. Bruce Brown, wie gesagt, raus. Namhart und Smith zurück für die Pacers. Bei den Bulls fehlt neben Nikola Vucevic mit seiner Leistenzerrung noch Torrey Craig, Der hat sich an der Plantarfaszie verletzt und ist raus bis Ende Februar. Also die Bulls noch dünner auf dem Flügel. Der Glemin fehlt ja weiterhin auch noch. Der hat eine Entzündung im rechten Fuß schon seit einer Weile trainiert. Aber es gibt noch keinen Zeitplan für eine Rückkehr. Ich würde hier, schwierig, aber ich, ich glaube, ich muss mit den Pacers gehen. Auch wenn die Bulls natürlich jetzt im Dezember ein bisschen besser drauf waren. Aber ohne Vucevic, ohne Crack ist man einfach dünner. Und die Pacers-Offense ist sehr schwer zu verteidigen. Und die haben, wie gesagt, hier bis auf Bruce Brown keine Ausfälle. Dann die Mavs dürfen ran, back to back in Minnesota. Das wird schwer. Luka Doncic weiterhin questionable mit seinen Schmerzen im Oberschenkel. Ansonsten habe ich die Verletzungssituation der Mavs ja gerade erst dargelegt. Bei den Wolves ist Carl anthony Towns questionable. Also es frage ich ob er spielen wird. 50-50. Der hat Schmerzen im linken Knie. Hat gegen Onkissi gespielt. Mal sehen, ob er heute Nacht zocken kann. Ein Tag Pause war ja dazwischen. Dann Utah bei den Pelicans ab 2 Uhr. Bei den Jazz gab es auch einen Haufen Comebacks seit dem letzten Update hier. Markkinen hat wieder gespielt, wie gesagt, gegen die Spurs. Der war mit seinem Hamstring draußen gewesen. Hat gegen die Pistons nicht gespielt. Das haben die Jazz ja trotzdem gewonnen. Auch THT. Horton Tucker hat er gegen Pistons nicht gespielt mit seiner Fußverletzung. Ist wieder am Start. Jut7 ist zurück. Der war krank gewesen. Hat seit Mitte Dezember nicht gezockt gehabt. Genauso wie Keonti George, seit dem 14.12. seine Fußverletzung nicht gespielt hatte. Beide gegen die Spurs zurückgekehrt im letzten Spiel. Jordan Clarkson hatte sich ja den Bizeps gerissen, hatte seit dem 12. Dezember nicht gezockt und ist gegen die Raptors zurückgekehrt. Simone von Tecchio, aktuell der Einzige auf dem verletzten Bericht hier. Da ist es fraglich, ob er gegen die Pelicans spielen kann, denn er ist krank. Bei den Pelicans, wie gesagt, Larry Jr. könnte jederzeit zurückkehren. Ansonsten nur noch Matt Ryan mit seiner Ellbogenverletzung offen. Injury Report: Hier sind die Pelicans favorisiert zu Hause gegen diese Jazz. Dann Memphis. in Denver. Ja Morant ist krank und es ist fraglich, ob er gegen Denver spielen kann. Das wäre natürlich schade, aber es ist noch 50-50. Game Time Decision. Ansonsten die üblichen Verdächtigen bei Memphis weiterhin raus. Bei Denver fehlt natürlich jetzt Aaron Gordon mit den Bisswunden im Gesicht. Neben Flutko, Chancho, der Out for Season ist mit seiner Knieverletzung. Miami darf in Golden State ran. Hier ist es noch sehr offen, wer für Miami spielt, wie so oft. Jimmy Butler, Wadenverletzung, hat am Mittwoch trainiert. Wie gesagt, Weihnachten nicht mitgezockt. Game Time Decision, 50-50, Josh Richardson, da ist es sogar zweifelhaft, ob er spielen wird. Der hat Rückenschmerzen, genauso Caleb Martin zweifelhaft. Der ist umgeknickt mit dem rechten Knöchel, Duncan Robinson mit dem linken, da ist es fraglich. Also 50-50 genauso wie bei Kyle Lowry, der General Soreness hat. <laughs> Der gute alte General Thorne ist also so allgemeines Unwohlsein, so würde ich es übersetzen. Ja, der tut es einfach alt. Da ist das manchmal so, wenn man morgens aufwacht und am Tag davor Basketball gespielt hat. Kann ich bestätigen, auch wenn Kalori noch nochmal, ich glaube, anderthalb oder zwei Jahre älter ist als ich. Und ich natürlich auch noch nicht in der NBA spielt und noch nie gespielt habe. Anyway, mal sehen, wer aufläuft für Miami bei Golden State, ist äh, Gary Payton Second mit seiner Wadenzerrung. Fraglich, trainiert bereits im Halbfeld, könnte mitspielen. Jeremy Green ist natürlich weiterhin suspendiert, ist fleißig am Therapieren, habe ich neulich gelesen. Ist wahrscheinlich mit tausend Leuten in Kontakt. Mal sehen, wann er zurückkommt. Jim C, wie gesagt, hat an Weihnachten sein Comeback gegeben. Der hatte Probleme mit dem unteren Rücken. Ich tippe auf die Warriors zu Hause. Dann spielen die Spurs, wie gesagt, in Portland. Victor manyama ist umgeknickt gewesen, auf dem Fuß von einem Balljung. Das ist natürlich extrem bescheuert beim Wahrmachen. Pop hat gemeint, er wird nicht back-to-back -Back spielen, also nicht beide Spiele hintereinander jetzt. Das erste in Portland. Da steht er aber nicht auf dem Injury Report, also wird er heute Nacht wohl spielen. Ansonsten haben die Spurs gerade keine Ausfälle, abgesehen von Charles Bassey, der ja out for season ist mit seinem Kreuzbandriss. Dann bei den Blazers, wie gesagt, Aiden Sharp und natürlich Robert Williams weiterhin raus. Ich tippe auf die Blazers, denn die Spurs sind button. ein ziemlicher brennender Misthaufen. Wie gesagt, Tobi und Luca haben das in der Wambi Watch auch ausreichend thematisiert. Außer Trey Jones startet vielleicht mal wieder. Neben Victor Wamanyama und Devin Vassell. Und die spielen sogar zusammen ein paar Minuten. Das wäre ja dann meine Idee. Aber, bis das passiert, muss ich leider auf die Blazers setzen. Alright, dann hätten wir das auch. Es wurde sich gewünscht, dass ich einmal die Woche auch die Standings raushaue. Das kann ich gerne tun. Und allgemein ist es so, ich kriege immer wieder Feedback. Das ist nur positiv zu diesem News-Podcast. Finde ich sehr, sehr nice. Aber manche schreiben, ja, das finde überflüssig oder das interessiert mich nicht so, das skippe ich immer und dreimal ihr raten, das ist bei jedem anders, also einfach okay, Geschmackssache, das hängt einfach von eurem persönlichen NBA-Konsumverhalten ab, wenn ihr morgen schon die Scores gecheckt habt, dann interessieren euch die Scores vielleicht nicht so, also ich habe eine Meinung dazu, das bringt euch irgendwas, oder ihr checkt jeden Tag, weil ihr Fantasy Manager seid, die Verletzungslisten sowieso schon, oder habt das alles im Blick, oder ihr checkt sowieso die Standings dauernd, ja, okay, dann, dann könnt ihr das vielleicht nicht brauchen, dann einfach weiter skippen, ich hoffe, dass für jeden was dabei ist, und außer wenn es so ein XXL-Pod ist, unter der Woche gehen die ja meistens auch nicht so mega lang, dann könnt ihr die vielleicht auch was so ein bisschen durchlaufen lassen und es sind noch ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Ansonsten gerne weiterhin Feedback geben, der heute ist wieder öffentlich. Die restlichen sind dann aktuell noch nur für die Supporter von jeden Tag NBA, wenn ihr alle Folgen hören wollt. Vor allem alle Analysen, die ich jetzt hier auch links und rechts immer wieder erwähnt habe. Gerne Supporter werden. Es sind jetzt einige dazugekommen über die Weihnachtsfeiertage. Freut mich extrem. Herzlich willkommen an euch. Ich glaube, beim einen oder anderen lag vielleicht das jeden Tag NBA-Abonnement unter dem Weihnachtsbaum. Kann man ja verschenken über Steady. Entweder es wurde euch gegönnt oder ihr habt euch selber gegönnt. So oder so. Ich freue mich, dass ihr am Start seid. Jetzt gibt es noch hier die Standings. So, Stand heute 28.12.2023 stehen die Boston Celtics auf 1 mit 23 Siegen bei 6 Niederlagen. 3 Folge gewonnen. Das ist aktuell die längste Winning Streak im Osten. Nur im Osten. Ja, im Westen gibt es längere. Die Milwaukee Bucks. Genauso viele Siege bei 23, aber 8 Niederlagen auf 2. Die Sixers auf 3, 21 und 9. Die Heat auf 4. 18 und 12. Genauso wie die Magic 18 und 12 auf 5. Auf 6 auf dem letzten sicheren Playoff-Platz die Cleveland Cavaliers. 18 und 13. Auf 7 auf dem ersten Play-In-Platz jetzt die New York Knicks mit 17 und 13. Auf 8 die Indiana Pacers mit 15 und 14. Auf 9 die Nets mit 15 und 16. Und auf dem letzten Play-In-Platz haben sich die Chicago Bulls hochgekämpft. Mit 14 Siegen bei 18 Niederlagen. Die Toronto Raptors können noch Hoffnung haben. 12 und 18 auf Platz 11. Genauso viele Niederlagen wie die Bulls. Nur zwei Siege. weniger. Genauso wie die Atlanta Hawks, die auch bei 12 und 18 auf Platz 12 stehen. Also, das ist ein Schneckenrennen hier um den letzten Play in Platz, stand jetzt nach gut 30 Saisonspielen. Auf Platz 13 abgeschlagen die Charlotte Hornets, sieben Siege bei 21 Niederlagen. Washington, Wizards 5 und 25 und die Desaster Detroit Pistons 2 und 28 mit ihren 27 Niederlagen in Folge. Die zweitlängste Losing Streak haben die Charlotte Hornets mit 8 in Folge in der gesamten Liga. Ja, im Westen haben nur die Spurs schon wieder 5 in Folge verloren. Wow. Im Westen die Minnesota Timberwolves 22 und 7 auf 1. Die Thunder dahinter mit 20 und 9 auf 2. Die Nuggets bei 22 und 10. 5 in Folge gewonnen. Auf Platz 4 letzter Heimrecht-Spot. Die LA Clippers 18 Siege, 12 Niederlagen. Auf 5 die Kings mittlerweile 17 und 12 auf 6, dem letzten sicheren Playoff-Platz. Die Dallas Mavericks 18 Siege bei 13 Niederlagen. Die Pelicans auf dem ersten Play-In-Platz 17 und 14. Dahinter die Houston Rockets 15 und 14. LA auf 9 die Lake. 16 und 15 und die Phoenix Suns gerade auf dem letzten Play-In-Platz mit einer ausgeglichenen Bilanz von 15 und 15. Genauso wie die Warriors bei 15 und 15 stehen, allerdings nur auf Platz 11 auf 12. Die Jazz etwas abgeschlagen, 13 und 18. Also wir haben weiterhin 11 Teams, die ins Play-In wollen und es werden nur 10 schaffen. Auf Platz 13 jetzt die Memphis Grizzlies mit 10, Sie siegen bei 19 Niederlagen. Die haben vier Siege in Folge. Das ist die zweitlängste Winning-Streak. Im Westen und in der gesamten Liga. Seit Jad zurück ist nur noch gewonnen. Es wird trotzdem schwer. Neun Siege unter 500. Ja, es ist immer noch fast unmöglich, glaube ich. Es sei denn, die Top 11, da stürzen zwei Teams komplett ab, das noch aufzuholen. Aber ja, wenn die Grizzlies nie wieder verlieren mit Morant, dann kann das durchaus funktionieren. Auf Platz 14 die Blazers, 8 und 21. Und auf 15 die Spurs, die haben nur halb so viele Siege wie die Blazers mit 4 bei 25 Niederlagen. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ich jetzt nicht noch kranker werde, ich hoffe, man hat es nicht gehört, meine Nase läuft schon wieder, ich habe Husten und so ein bisschen einen Schädel. Es, es nervt brutal, aber wie gesagt, so, wir mussten über Weihnachten schon umdiskriminieren. Konnten nicht bei meiner Schwester in Berlin feiern, weil die alle Corona hatten. Mussten dann spontan zu meiner Mutter nach Stuttgart fahren, die zwischenzeitlich auch krank war, nicht Corona, aber halt irgendwie krank. Und dann hat sie meine Frau irgendwie angesteckt. Hier oder sonst so, ist ja auch egal. Und jetzt seit heute Morgen geht es mir auch nicht mehr ganz so toll. Es geht gerade einfach rum. Wir sind ja auch in der NBA, die Spieler alle dauernd krank. Und egal, wie man fragt, dauernd alle irgendwie irgendwo krank, was mich ankotzt bei mir selbst, weil dann äh, natürlich dann nicht das alles umsetzen kann, was man gerne würde. Ähm, ich muss jetzt mal schauen. Also ich habe jetzt schon die Aufnahme mit Nico auf morgen verschoben. Das tangiert euch aber nicht weiterhin, weil der Pott sowieso aus dem Vater gekommen wäre. Dann äh, muss ich mal schauen, wenn ich mit dem Luca nicht vor Ort aufnehmen kann, dann verschieben wir die Aufnahme vielleicht auch noch mal um ein, zwei, drei Tage, bis es mir vielleicht wieder ein bisschen besser geht, weil so eine Aufnahme ist natürlich schon immer ein bisschen anstrengend. Ich merke es jetzt gerade auch. Pod kam deswegen jetzt heute auch Er ist relativ spät und ja, ich bin halt einfach nicht so richtig fit. Deswegen wir müssen gucken, aber ich, ich würde gerne morgen noch mal ein News-Update machen, sonst sammelt sich da mal gleich so viel an. Ansonsten würde ich jetzt sagen, spätestens Samstag nochmal eins für die Supporter dann. Weil dann geht es ja auch deutlich schneller. Das ist dann so ein 10-15 Minuten Ding. Sonst sammelt sich schon wieder so extrem viel an. Bis dann Luca nächste Woche hier am 2.1., also am, was ist denn das? Mittwoch, glaube ich, wieder den nächsten Update News-Update-Pod machen kann. Und das, das ist einfach ein bisschen viel, habe ich jetzt gemerkt, wenn man so eine gesamte Woche aufarbeiten muss. Ja, der zweite ist schon am Dienstag. Trotzdem, wir hören uns auf jeden Fall. Wie gesagt, der, der Pod mit Nico, der kommt morgen alle Voraussicht nach und der ist dann auch für alle zu hören, auch wenn wir da keinen Sponsor drin haben. Deswegen gerne Supporter werden, unterstützt unsere Arbeit. Wir sind unabhängig, wir gehören zu keinem Konzern, zu keinem Medienhaus. Wir machen nur das, was euch Hörern gefällt und was wir selber für richtig halten in der NBA-Analyse. Jetzt eben auch schon seit einigen Wochen mit den täglichen, wochentäglichen News-Updates. Ich hoffe, euch gefällt es. Gebt mir gerne Feedback und wie gesagt, wenn ihr supporten wollt, gerne auf steadyhq.com slash jeden Tag MBA. Auch den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Pods. Nochmal danke an Marzebatas für das geile Intro, das Outro ist noch dasselbe, das hört ihr jetzt gerade. Da schauen wir mal, damit sie uns auch noch irgendwann ein flottes basteln kann. Wir freuen uns drauf und bis morgen, hoffe ich.